0: herzliches hallo an die welt da sind wir wieder road game folge 35 und ähm, wie alle zuhörerinnen und zuhörer wissen die saison der dl2 ist vorbei und ähm, wie immer gibt es einen meister und ähm, ja ich will nicht zu viel verraten ich würde erstmal die anderen begrüßen aber heute ist eine folge wo wir den meister ein bisschen hochleben lassen und feiern aber erst begrüße ich mal die anderen ähm, Hi, Andi. Welcher jetzt? Hi. Ach so, wir haben ja <lacht>
1: wieder zwei. Ja, servus, guten Tag. Ich fange mal so an, aus dem Wetter auch. Servus,
0: hi. Okay, bevor dann der andere Andi aus Bayreuth kommt, fangen wir doch lieber mit unserem, in, unserem ähm, in so Highlight an. Wir gehen nach Grimmitschau. Hallo Dave, guten Abend. <lacht> Hallo lieber Rudi, ich freue mich wie immer dabei zu sein und
2: bin natürlich schon ganz gespannt auf unsere äh, meisterhaften Gäste. Jetzt kommen wir vielleicht zu dem Andy aus <lacht> Andi ja. aus Bayreuth. Hallo Andi aus
3: Bayreuth. Hallo, grüßt euch gemeinsam. freue mich, wieder dabei sein zu können. Und ja, ich glaube, ich kann schon sagen, das wird eine spannende Folge. Ich bin sehr gespannt, was passiert.
0: Ja, ähm, wir haben zwei Gäste und zwar vom Meister. Und da sind wir wirklich stolz drauf. Zwei wirklich, wirklich coole Typen. Ähm, wir haben den Pressesprecher da. Das ist der Frank Enderle. Hallo Frank. Ja, guten Abend an die Runde. Schön, dass ich da sein darf. Und wir haben äh, einen Spieler. Es ist einer der besten Verteidiger der Liga. Ähm, ist ein bisschen erkältet, aber man hört es eigentlich gar nicht. Ähm, hallo Olli Kranz.
4: Servus zusammen. Äh, danke für die Einladung. Ich freue mich.
0: Wir freuen uns auch. Und ähm, das Erste, was wir wirklich machen wollen, ist euch nochmal... Ähm, ähm, herzlich zu gratulieren. dl 2 meister das ist ja schon was und ähm, ganz, ganz großen Respekt dafür.
4: Dankeschön, vielen Dank. Vielen
0: Dank. Ähm, ja, wie geht's euch denn eigentlich? Ich meine, ihr habt jetzt äh, eine gute Woche, glaube ich, gefeiert. Wie war die Feier? Wie ist euer Befinden?
4: Wie geht's euch? Erzählt doch mal. Also, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, ich bin ein bisschen erkältet noch. Das Nach der ganzen Feierei hat es ein paar Jungs noch erwischt. War aber, glaube ich, zu erwarten, vor allem nach der langen Saison auch. Die Fahrreihe war gut, wie gesagt, jetzt ein bisschen auskurieren und soweit geht's geht es mir gut.
5: Olli hat ein bisschen länger gefeiert als ich und öfters ich äh, wurde. <lacht> <lacht> ja, das ist so, ein, so eine Meisterschaft hat eine Bürde. Also ich wurde wirklich noch nie noch nie mit solchen Anfragen überhäuft, wie es dieses Jahr war. Also war auch mit Arbeit verbunden, aber ähm, ja, wenn man die Goldmedaille in der Hand hat... Äh, dann, dann macht es nicht so viel aus. Aber es bei mir war es zwei Tage ähm,
0: mit der Mannschaft einmal und einmal privat und dann ging es bei mir auch schon wieder weiter. Ja, cool. Ist der Pokal noch ganz oder hat er hat der ein bisschen was abgekriegt?
4: Also der hatte zwischenzeitlich mal ein paar Macken. Ähm, zum Glück konnten wir den einigermaßen reparieren soweit. Aber ich glaube, dass er jetzt so gut wie neu aussieht. Ja, Sehr cool. Ist,
1: ist ja dieses Jahr ein bisschen schwerer
4: geworden, ne? Ja, <lacht> schwerer <lacht> und größer. Ich war ein bisschen ja, genau. überrascht. <lacht> ähm, aber es ging noch.
0: Ähm, ich würde würd vorschlagen, wir, wir stellen euch mal ganz kurz vor, Olli. Ähm, fangen wir mit dir an. Vielleicht magst du uns mal kurz erzählen, du bist Eishockeyspieler, klar, aber was machst du denn so außerhalb vom Eishockey? Hast du, hast du noch Zeit für Hobbys, jetzt gerade im Sommer? Ähm, was machst du noch gerne?
4: Ähm, unter der Saison mit Hobbys ist natürlich ähm, ein bisschen schwierig. Äh, ich gehe jetzt im Sommer gerne Rennrad fahren, ich gehe gerne laufen, ich ja, bin eigentlich hauptsächlich sportlich unterwegs. Ähm, natürlich mache ich jetzt erstmal Pause nach der Saison. Sonst, ähm, ich studiere noch. Ich studiere Sportmanagement. Ein bisschen was nebenbei, was fürs Gehirn machen. Ähm, auch ein zweites Standbein aufbauen. Äh, das ist aber eher im Hintergrund, also ich mache mir da nicht allzu viel Stress damit. und ja.
0: Studierst du das in, in Ravensburg oder machst du das in, an, der, an der Fernuni Hagen? Oder? An der
4: Fernuni, nee, an der IUBH mache ich das. Ähm, das ist eigentlich ganz praktisch, da hast du gar keine Pflichtveranstaltungen, da kannst du alles online machen zu dem, zu dem Zeitplan, wie es dir am besten passt. Muss natürlich auch einiges an Disziplin her und deswegen passt es so ganz gut während der Saison. Ja,
0: sehr cool. Das heißt, du willst auch später noch dem Sport verbunden bleiben. Irgendwas ja, mit
4: Sport werde ich auf jeden Fall machen, ja. Ich weiß nicht, ob es wirklich was mit Eishockey sein wird, aber irgendwas mit Sport auf jeden Fall.
0: Ähm, bevor wir zum Frank kommen, ähm, ich habe noch eine Frage, die ich wirklich immer ganz spannend finde. Wir haben ja, haben ja auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen gefragt, ähm, wo ist denn dein Lieblingsplatz in Ravensburg, wenn du, wo du dich wohlfühlst?
4: Ähm, entweder am Marienplatz. Das ist eigentlich so der Hauptplatz in, in Ravensburg, wo die Sonne hinscheint, wo man Kaffee oder Aperol trinken kann. Vor allem jetzt im Sommer freue ich mich drauf. Ähm, und wenn ich nicht in Ravensburg bin, dann ist ja nicht der weit entfernte Bodensee eine gute Anlaufstelle. Ja, sehr cool.
0: Frank, wie ist es bei dir? Hast du, hast du noch neben deiner Arbeit und als, als Pressesprecher ähm, Zeit für Hobbys und ähm, sportliche Vorlieben außerdem dem okay, Was machst du persönlich noch für Sport? Also Sport ist bei mir jetzt eher
5: so Nordic-Woche und mit dem Hund Gassi gehen. Das äh, ja... Das ist, äh, ich habe mal früher Fußball gespielt, aber also, und war in der Hobbymannschaft, habe ich dann selber noch Eishockey gespielt. Aber in meinem Alter, ähm, nach einem -Mose band bandriss habe ich dann gesagt, okay, jetzt lasse ich das lieber. <lacht> nee, aber was ich, was ich schon lange mache, schon viel länger sogar. Also Eishockey, äh, ich bin in einer Rock, Pop und äh, Popband, mache ich die Keyboards äh, und äh, ja, das ist noch so nebenher als das Hobby, das auch relativ viel Zeit mitnimmt, mit, mit Proben, aber sonst bleibt eigentlich fast kaum Zeit. Aber das, das gönne ich mir noch. Ja, sehr cool. Habt ihr, habt ihr den nächsten Gig? Wir haben den nächsten Gig voraussichtlich dann beim, beim Routenfest. Der Uli kennt das. Das ist das Ravensburger Heimatfest. Ähm da gehen wir davon aus, dass wir da dieses Jahr wieder auch spielen auf dem Marienplatz. Das ist unser Highlight. Ansonsten sind es eher so die, die kleineren die kleineren Sachen, so Clubs. Wir haben früher mal große Zelte gespielt, aber das ist auch nicht mehr so. Von morgens elf bis nachts um vier dann irgendwo unterwegs zu sein, das ist jetzt in unserem Alter auch nicht mehr so. Also wir machen es lieber kleiner, aber so ein, zwei große Gigs im Jahr, die gibt es dann schon noch.
0: Ja, sehr cool. Ja, und dann noch die Frage nach deinem Lieblingsplatz in Ravensburg. Gibt es da was? Wofür also du wie du auch gut?
5: gesagt hast, also der Marienplatz, das ist so ein, so ein magischer Punkt. Ich glaube, wie gesagt wird jeder Spieler so beantworten. Nee, das ist wirklich auch für mich ein Lieblingsplatz. Äh, Gerade am Samstag da ist so ein bisschen People-Watching angesagt. Da setzt du dich einfach eine halbe Stunde hin und dann weißt du Bescheid, was in Ravensburg los ist. Ähm, nee, im Sommer wirklich Marienplatz. Aber was ich auch gar magisch, der Ravensburger Stadtwald. Gerade wenn man mit dem Hund unterwegs ist, da ist ruhig, da hört man nur das Vogelgezwitscher und wenn man dann mal so ein bisschen auch den stressigen
3: Alltag im Eisige hinter sich lassen will, ist das auch ein schöner Platz. Finde ich total cool. Ich wollte nur kurz sagen, du wirst damit rechnen müssen, dass ich das Routenfest besuche. 21. Oh. bis 25. Juli 23. Ja. Ich wüsste gern, wann du spielst. Das würde ich gerne am, hören. Am Samstag.
5: Also, ah, wie gesagt, Samstag. wir sind noch nicht, ganz, noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Es gibt nämlich ein paar Baustellen in Ravensburg und da ist unsere Bühne betroffen. Aber wir, wir gehen jetzt mal davon aus, dass alles, alles klappt. Also, also den ersten das Groupie
1: habt da vor der, ja, ja, <lacht> ja, da vor der Bühne stehen. Alle
3: am 22. Juli nach Ravensburg.
1: Damit, äh, Im Bayreuth-Trikot, damit du äh, richtig ja. auffällst. <lacht>
3: du, ich, ich stehe auch immer im Ravensburger Block, wenn ich in Bayreuth bin. Das ist zwar manchmal mit den Ordnern eine Diskussion, dass ich kein Hooligan bin, weil ich ja so aussehe, aber ich darf da hin. Also so gesehen komme ich auch im Bayreuther Trikot nach Ravensburg.
1: <lacht> Mitten im Sommer vor einer Bühne. Das ist gut. Ja, Olli, wie
4: verbringst du deinen Sommer? Verbringst du ihn auch in Ravensburg? <lacht> ähm, ich werde zuerst die, die Wochen auf jeden Fall mehr in Ravensburg sein. Ähm, wir sind jetzt dann bald auf Malle eine Woche, ich und meine Freundin. Ähm, dann bin ich nochmal eine Woche in Kroatien. Und dann werde ich auch immer wieder mit dem Sommertraining anfangen. Und dann sieht wie, der wie sieht die Wie sieht dein Sommertraining, Sommertraining aus? aus? Also, klar, du hast äh, gesagt, Unterschiedlich, wie gesagt. Ich gehe eigentlich hauptsächlich laufen und natürlich ähm, Kraftraum was. Für die Ausdauer, wie gesagt, Laufen, Rennrad fahren. das ist eigentlich so mein Haupttraining. Dann Kraftraum, fünf bis sechs Mal die Woche, vormittags meistens. Und dann habe ich eigentlich meistens den restlichen Tag frei und kann den Sommer ein bisschen genießen.
0: Wie viele viel Kilometer machst du auf dem Rennrad, wenn du, wenn du richtig hart trainierst?
4: Kommt darauf an, was ich halt am Tag oder am Vortag gemacht habe, zwischen 20 und 60, 70 Kilometer am Tag. Ja, cool.
0: Fährst du, fährst du so Richtung Erding da in deiner Heimat? Oder, ich meine, Ravensburg ist ja auch großartig am Bodensee. Im, im ja, Heimatburg. wie gesagt,
4: ich bin jetzt die ersten Wochen im Sommer erstmal in Ravensburg. Ähm, da freue ich mich auch drauf. Ich freue mich jetzt dann, wenn ich meinen Renner zusammenbauen kann, ähm, mal Richtung Bodensee fahren kann, mal Richtung Berge fahren kann. Also ich glaube, dass ich da ein paar coole Strecken rausfinden werde. Ja, äh, Inline-Hockey bei dir, ist das ein Thema? Nee, gar nicht. Ich wollte ähm, wollt mal anfangen, weil es auch in Erding in der Eisalle immer dieser inland -Boden drin ist, während dem Sommer. Ähm, als ich es mir vorgenommen habe, war dann Corona. Da ist es natürlich ausgefallen und seitdem haben sie es jetzt auch nicht mehr drin gehabt. Mal schauen, was diesen Sommer zusammengeht. aber ich überlege es mir mal Aber bisher noch nicht, ne. Ja,
1: am, am 13., nee, 13.06. müsste es sein. 13.05. 13 ist äh, Hockey-Vorp in, in äh, Kaufbeuren. Da ist also auch nicht weg, ja. Ja, genau. Da, da sind dann auch so Leute wie, ich glaube, Müller spielt mit und so weiter und so fort. Also ja, auch ja da, da spielen ein einige genau. gute Spieler meistens mit. Ja. Hm, genau. Äh, deswegen die Frage. <lacht> mal zum weil ich da. Nee, bisher bin ich noch nicht wirklich dazu gekommen. Aber eigentlich habe ich es mir schon lange mal vorgenommen. Okay. Ja, wie gesagt, die, die auch schon einige Profispieler. Ja, begegnet dort.
4: Ja, es soll auch nicht so schlecht sein. Da hast du ein bisschen noch einen Stock dabei, verlierst nicht ganz und hast im Sommer mal ein bisschen was Eishockey-Ähnliches mit drin. Das soll gar nicht so schlecht sein.
1: Ja, wobei es wohl Profi-Clubs gibt, die das gerade Jüngeren äh, eher ausreden, die dann sagen, nö, bitte nicht Ja, Freuen. bei Jüngeren
4: ist es was anderes, weil die noch relativ viel lernen, glaube ich. Weil das Bremsen ist natürlich anders, das Kurvenfahren und ja. weiß nicht, ob die Jungen das dann so unterscheiden können zum Eis. Ich glaube, jetzt im Profi-Alter macht es, glaube ich, keinen großen Unterschied mehr. Ja, das, das denke ich auch.
1: Wobei, ich muss sagen, ich bin jetzt kein Profi, ich mache es ja nur hobbymäßig und ja, es ist ein Umstieg. Ja, glaube ich schon, auf jeden <lacht> Fall. So, äh, was sind denn deine persönlichen Ziele so für die Zukunft? Wo willst du hin, gerade beim Eishockey?
4: Ähm, ja gut, also die Ziele sind natürlich nach wie vor, Das sind sie seit Jahren, irgendwann eine dl zu spielen. Ähm, ob das noch vorkommt, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall, ich habe mir das auch die letzten Jahre zu Herzen genommen, dass ich ein, immer in den Top-Teams spielen wollte in der Liga, was bisher auch ganz gut geklappt hat mit Kassel und Ramsburg. Das wird weiter mein Ziel sein, weiter oben mit das, dabei zu sein. Und eigentlich war ein Ziel, ein ganz großes Ziel, die Meisterschaft zu gewinnen. Das habe ich jetzt zum Glück erreicht, weil ich echt oft Zweiter geworden bin bisher. Und jetzt habe ich irgendwie was gewonnen. Und das war jetzt eigentlich so mit das größte Ziel, was jetzt in, vor kurzem erst äh, in Erfüllung gegangen ist, ja. <lacht>
1: die, die Frage muss jetzt kommen, die passt jetzt so. Äh, Top-Team nächstes Jahr.
4: Hm. <lacht> also ich, ich hoffe, dass es ein Top-Team wird, aber mehr würde ich dazu nicht sagen. Okay, aber du, Oder du ich sagen. okay,
1: aber du hältst dich im Sommer in Rausburg auf. <lacht> Erstmal. Okay. <lacht> äh, Frank darfst sich der
5: Frage gerne anschließen <lacht> ja. ja nee also wir haben ja, wir haben ja schon ähm, so einen, einen Plan und, ähm, und da gibt es halt einfach Spielernamen, die noch nicht fix sind und die noch nicht abgestimmt sind und wo nicht alles äh, wasserdicht ist und so weiter und, und, und wenn das alles nicht so der Fall ist dann, dann machen wir da auch nicht irgendwo so Wasserstandsmeldungen also der Daniel Heinrich, hier, unser Sportgeschäftsführer, hat er gesagt, also er hofft ja, dass die Mannschaft in großen Teilen zusammenbleibt. Äh, aber ähm, wie gesagt, da müssen wir einfach die nächsten Wochen nur ein bisschen abwarten. Ja. Ist ja nur früh, die Saison ist ja erst vorbei.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, schon so lange im Sommer.
3: <lacht> viel, viel zu lange, eindeutig viel zu lange. Definitiv, ja.
1: Ja, äh, Frank, geht's bei dir weiter? Wie bist du zum Meister gekommen?
5: Als klassischer, klassischer Fan, also ich glaube, ich war zwölf oder so, äh, da habe ich meinen Kumpels erst mal mitgenommen, damals noch in Ravensburg unter freiem Himmel am St. Christina Hang, weiß nicht, ob der ein oder andere dieses Stadion noch kennt. Oh ähm, ja. Also, <lacht> also wenn jemand den Begriff Oldschool nut äh, nutzen will, also das hat mit Oldschool schon gar nichts mehr zu tun. Ich war eigentlich einfach Kult, das ist unbe unbeschreiblich. Ähm, die anderen Mannschaften fanden es nicht so toll, die Schiedsrichter meistens auch nicht. Aber ja, da bin ich dazugekommen. Also diese packende Atmosphäre, damals, da ja, noch 4000 Zuschauer waren da erlaubt. Es ähm, war, war einfach Wahnsinn. Und äh, da musste man einfach gepackt werden. Und ja, war dann der typische Fan. Ähm, bin dann irgendwann über die Pressearbeit, da nach einem Jahr, als ich eine Agentur hatte und über die Tower geschrieben habe, ähm, habe ich dann hinterher auch immer so Videoberichte gemacht. Ähm, und das fand damals der EVR ganz cool, weil meine Videoaufnahmen äh, nämlich aus einer anderen Perspektive waren wie der andere Filmer, äh, der für den Trainer gefilmt hat. Und dann hat der Trainer gesagt, nee, ich nehme lieber die vom Enderle, die Aufnahmen. Das war damals der Yoshi Neubauer. Ähm, und dann war ich Coach-Filmer, habe dem auch immer die... Damals noch mit VHS-Bändern, das war nicht so bequem wie heute am PC. Und habe dem da die, die Szenen zusammengeschnitten und die Tore und ja und schon war ich drin. Also ja, das war so der Einstieg.
3: Sehr cool. Ich muss eine kurze Geschichte zum Christina Hang sagen. Ähm, wenn du so alt bist wie ich, hast du ja viel erlebt. Und ich war tatsächlich mit einem Spiel äh, Bayreuth gegen Ravensburg dort. Es hat geschneit wie... Die Sau, anders kann ich es nicht sagen. Und ich habe nicht so schnell geguckt, wie ich in der Drittelpause den Schneeschieber in der Hand hatte und bin übers Eis gerast und habe das Eis mit sauber gemacht. Das war echt ein Erlebnis, muss ich ja, gestehen. Das
5: kam öfters vorher. Darum war es auch so kult. Man, hat, man wurde dann immer mit Glühwein belohnt, wenn man dann Schnee geschippt hat. Das war dann so. immer. Ja, richtig. Genau.
3: <lacht> genau, durchaus. Also, was danach kam, lassen wir es einfach gut ja. sein. Ne? <lacht>
2: Wunderschön geschwärmt. Äh, als Krimmetschauer kennt man auch noch Zeiten ohne Stadiondach etc. Also äh, ich kann, kann natürlich aus meinem Alter raus nicht da mitreden mit euren Erfahrungen, aber klingt sehr interessant. Ähm,
1: Außerdem hinterher trinken,
2: damit kennst du dich auch aus. <lacht> Wieso hinterher, das verstehe ich nicht. <lacht> das war der Part, der, der für mich nicht schlüssig war, aber das macht nichts. Frank, jetzt haben wir dich so schön aufgewärmt, auch mit Glühwein gedanklich. Ich würde mal mit dir gerne über deine Arbeit als Pressesprecher reden, mhm. könnte dir bekannt vorkommen. <lacht> Nimm uns mal mit äh, in deine Aufgaben als Pressesprecher äh, an einem Spieltag. Wie läuft denn ein typischer Heimspieltag ab bei euch und was ist denn der Unterschied zu Auswärtsspieltagen? Im, im Vorgespräch hast du uns schon ein bisschen was dazu erzählt, aber unsere Zuhörer interessiert es sich auch.
5: Also der, der Unterschied beim, beim Auswärtsspiel ist äh, natürlich, dass ich auswärts kein Spray mache. Also bin beim Heimspiel natürlich äh, ziemlich viel oder intensiv in die, in die Sprite-Produktion eingebunden. Ich meine, mit Anmoderation, auch Vorbereitung, äh, technisch auch vor allem. Wir müssen ja gucken, dass das alles technisch läuft. Also das ist schon ein Riesenunterschied. Da bin ich jetzt beim Auswärtsspiel relativ entspannt. Ähm, kann da im Bus sitzen, kann da ein bisschen arbeiten. Äh, das wird der Uli bestätigen können, dass ich da meistens entspannt, <lacht> entspannt bin. Ähm, ja, ähm, ich sage ja, auswärts äh, ist das eher entspannter als daheim. Da ist man schon ein bisschen unter Strom. Allein eben, weil Spray-TV einfach wichtig ist. Meine, die Leute zahlen Geld, äh, die wollen da eine saubere Produktion äh, haben und die wollen, äh, dass es technisch alles läuft. Also von daher gesehen, ist beim Heimspiel schon überwiegende Teil mit Spray-TV verbunden. Aber man muss natürlich auch gucken, dass man die, die Gästepresse zum Beispiel betreut. Ich meine, die, die Heimpresse, die, die kennen sich natürlich aus, die wissen, wo sie sitzen. Aber gerade jetzt beim Finale zum Beispiel, da kommen ja Pressevertreter, die sich jetzt nicht auskennen. Denen muss man alles zeigen, wo sie sitzen, wo sie hin können. Dann muss man WLAN geben und so weiter. Also das ist dann äh, schon so die Nebenarbeit, aber größtenteils, wie schon erwähnt, ist Spray.
1: Jetzt, wo du Spray erwähnst, ähm, wie
5: wichtig ist denn Spray für ja, den Eishockey
1: standort Ravensburg gerade?
5: Ähm, ich denke mal, also wir man kann ja auch ganz ehrlich zugeben, wir waren ja einer der letzten und auch skeptischsten Standorte bei Spray TV, wie wir einfach gedacht haben. Ähm, ja, die, die Leute bleiben dann daheim und ähm, die kommen nicht mehr zum Spiel und die sparen lieber das Geld, weil die, die Oberschwaben die gelten ja als sehr sparsam. Ähm, und ähm, ja, in, in gewisser Hinsicht ähm, hat sich das einfach nicht bestätigt. Natürlich Corona war die einzige Möglichkeit, die Leute zu erreichen. Das war natürlich ganz wichtig. Der ein oder andere, das muss man auch sagen, blieb durch Corona vielleicht auch lieber bei Spray-TV hängen und sucht sich die die, die, die Sahnehäubchen raus, wie, wie die Spiele gegen Kaufbeuren und, oder Playoff spiele Das ist aber bei anderen Standorten sicherlich auch nicht anders. Ähm, aber ich denke mal, für jeden Standort ist, ist sprite tv enorm wichtig. Äh, das ist ähm, vor allem, muss man auch noch sagen, bei uns, ähm, jetzt als Beispiel in Grimmichau oder, oder in Dresden, da, da guckt ab und zu einmal der, der MD vorbei oder auch andere Standorte, wie jetzt in Landshut, da ist ja glaube ich Niederbayern TV, da gibt es ja dann auch Regionalsender. Wir haben zwar einen Ravensburg einen Regionalsender, aber der begleitet uns jetzt nicht. Von daher gesehen ist Bewegtbild natürlich in Ravensburg enorm wichtig und das ist bei uns natürlich jetzt über Spray eine gute Gelegenheit.
3: Ja, ja wenn, man gut. auch, wenn man dann auch noch so... Äh, ohne Zahlen zu kennen, aber in den Oberliga-Finals, äh, Weiden bzw. Äh, Rosenheim Weiden, sprachen die Kommentatoren dort von 7000 spray buchungen Und das ist natürlich dann unterm Strich auch echt eine ordentliche Einnahmequelle.
5: Ich meine, klar ist das, das, sagt natürlich jeder, jeder Club, dass man dann natürlich Einnahmen hat, die man sonst nicht hat, wenn man das wegrechnen würde, müssten wir vielleicht irgendwo ein anderes Loch größer werden lassen oder man könnte sich die eine oder andere Sache vielleicht nicht leisten. Ich meine jetzt nur mal bei uns jetzt in Ravensburg, soweit kann ich das sagen, wir haben unser komplettes Videopotest und die Regie umgebaut, weil das war früher alles, wenn, wenn sich in Ravensburg jemand auskennt, alles unten auf der Strafbank, also auch die, die, die Produktionsrechner, kann man sich vorstellen, dann kommt mal ein harter Check an die Bande und dann hat man hinterher sechs, äh, sechs Abbrüche und braucht 20 neue HDMI-Kabel. Ähm, wir haben das ja jahrelang so gemacht, das war nicht ganz einfach und sind jetzt mit dem kompletten Videopodest umgezogen, auch mit der Regie, ich meine, das hat locker so ungefähr 30.000 Euro gekostet, ähm, solche, Ein solche Ausgaben kann kein Club einfach so nebenbei machen. Also da sind wir froh, dass wir das durch Spray-TV die Einnahmen haben. Und dann kann man die solche, solche Projekte nicht auch angehen.
2: Das klingt äh, ja, anspruchsvoll, aber du scheinst das ja gut im Griff zu haben. Mich würde jetzt interessieren, du kannst das ja behaupten, Frank, aber ich muss dem nachgehen. Ist das so, Olli? Ist der Frank entspannter bei Auswärtsspieltagen? Wie oft äh, steht er eigentlich bei euch in der Kabine und will irgendwelche Interviews? Also <lacht> gibt uns da mal einen zugeben. Einblick. Ja, muss
4: ich wirklich zugeben, dass der Frank, der, glaube ich, der entspannteste Pressesprecher ist, den ich bisher hatte. Bei den Auswärtsspielen, da sitzt er unten ähm, Doppeldecker, da sitzt er unten am Computer, ähm, auch bei der Zinnekabine, der, der meldet sich kurz davor, der sagt dir Bescheid, wenn das ist. Meistens wir Spieler vergessen dann wieder, wenn das ist, da erinnert er uns nochmal dran. Also da muss ich ihm schon recht geben.
2: Okay, also es ist nicht so ein kleiner Tausendsasser, der dann <lacht> ständig an vielen Orten gleichzeitig sein
4: möchte. Nein, überhaupt, also zumindest bei uns Spielern nicht. Ich weiß nicht, wie es hinterherum ja, alles okay. läuft, aber bei uns Spielern überhaupt nicht.
2: Also Frank hat das im Griff, ich höre das schon. Äh, Frank, äh, wie ist denn, ähm, du sagtest auch mit Spray-TV arbeitet ihr zusammen und das ist auch ein wichtiger Punkt. Wie groß ist denn das Team, mit dem du arbeitest, so, also wenn Heimspiele sind, kannst du uns da einen Einblick geben? Also wir,
5: wir sind so ziemlich das kleinste Spray-TV-Team. Ähm, das hat den, den, also muss den Vorteil, mit dem nichts gegen großes Spray-TV-Team sagen, um Gottes Willen, aber das hat den Vorteil, dass einfach jeder weiß, was er macht, wann er es macht, das schon seit Jahren macht, also wir sind jetzt, ich versuche mal zu zählen, Regie, dann haben wir die LED-Wand, da sitzt der nebendran, das tun wir auch so ein bisschen verknüpfen, weil das, was bei Spray reinläuft, geht auch teilweise auf die LED-Wand, da sitzen die dann nebeneinander, da sind schon mal zwei, dann haben wir den Kommentator, dann haben wir mich, eine andere Kamera, dann haben wir unten eine zweite Kamera, so wir bei fünf, dann haben wir das Scoreboard, das sind sechs und dann haben wir die Grabenkamera, sind sieben. Also eigentlich machen wir das zu SIPT. Also ich weiß es natürlich von anderen Standorten, die haben noch, äh, noch zehn andere Backups und, äh, und Ersatzleute und, äh, und Springer und so. Das haben wir jetzt in Ravensburg nicht, äh, aber wir kommen auch so klar, weil einfach jeder weiß, äh, man kann sich da auf die verlassen. Und wenn natürlich einer krank ist, dann wissen wir schon, wo wir, äh, wo wir natürlich einen, einen Ersatzmann oder Ersatzfrau, äh, bei uns sind ja die ganzen Frauen ja auch, äh, jeder hat seine Frau oder seine Freundin kann er mitbringen und kann irgendwas für spray machen. Also wenn mal einer ausfällt,
0: dann, dann springen unsere Presse in Hälften ein. Ich, ich würde mal kurz einspringen, Olli. Ich habe mal eine Frage, die mir gerade so spontan kam. Ähm, die Halbzeit oder die die Ende Drittel Interviews immer auf dem Eis. Ich finde sie wirklich gut, dass es sie gibt. Aber wie schwierig ist das manchmal, wenn du so ausgepumpt bist, äh, so Fragen gestellt, kriegst, vielleicht gerade ein Tor bekommen hast. Ähm, bist du da entspannt, ist weil du da Profi bist, oder ist das manchmal ganz schön schwer?
4: Ähm, boah, ja, also das ist mal so, mal so, will ich ja sagen. Wir haben, also wie in Ravensburg, haben Glück, dass das der Markus bei uns macht. Der macht das auch echt gut mit uns. Es ähm, gibt solche Tage und solche Tage. Natürlich, wenn du jetzt 3-0 führst, nach dem ersten Drittel, dann lässt sich so ein Interview entspannter angehen, wie wenn du jetzt vielleicht 3-0 hinten liegst oder gerade in den letzten Sekunden noch ein Tor kassiert hast und vielleicht auch noch auf dem Eis warst oder vielleicht selber schuld warst. Da hast du vielleicht gerade nicht so Bock auf das Interview, aber im Endeffekt ist es ja auch irgendwo unser Job und wir müssen es machen. Es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Aber ich glaube, das hängt davon eher ab, wie das Spiel gerade gelaufen ist.
0: Nee, ich finde das auch gut, dass ihr das macht. Das finde ich wirklich wirklich schön, weil es so auch als, als Eishockey-Fan gibt es schon auch einen Einblick, auch wenn es mal ein bisschen emotionaler wird. Das, ist, das passt dann auch schon. Und äh, das finde ich, find ich auch wirklich gut. Ja, ja. Ich, ich, ich muss noch mal
3: ganz kurz... Mir kommt es manchmal so vor, aber vielleicht ähm, täuscht das auch, aber die Fragen, die so gestellt werden, sind ja doch, oder sind es immer die gleichen oder
4: sehr ähnlich so, oder täusche ich mich da? Ich würde sagen, dass es schon meistens auch bei anderen Standorten, und dann dran bist, auch die gleichen Fragen, dass es wie zu Hause das ist, aber glaube ich auch normal, weil es nun mal jeweils immer um dieses Spiel geht und dann wird ja halt meist gefragt, wie das, wie das Spiel aus meiner Sicht ist und was wir verbessern müssen, was wir weitermachen müssen, aber Recht, viel mehr Fragen würden mir jetzt auch für das jeweilige Spiel dann meistens selber nicht einfallen. Also ich glaube, dass es sich nicht vermeiden lässt.
2: Ja, klar, ohne Frage. Das ist witzig. Ich hatte dieselbe Frage und äh, ich denke, man äh, legt sich dann als Eishockeyspieler manchmal auch Antworten zurecht, die so ein bisschen standardisiert sind. <lacht> Solche Sachen wie Pucks tief spielen, äh, Aufs Netz bringen, die Zweikämpfer annehmen und so weiter. Ja, genau. genau. Das, das sind <lacht> so die Dinger, die, 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 die <lacht> einfachen Sachen richtig machen. Genau, da kann man richtig schön Bullshit-Bingo spielen. <lacht> genau, ja. Also herrlich. Ja. Ja,
3: das das ist vereinfacht dann vor, das Interview vor. auch sehr. Ja, ab, ja. Aber <lacht> sind, wir doch,
1: sind wir doch ehrlich, egal wo auch ein Spieler hinwechselt, es ist doch immer dasselbe. Er kommt wegen, den, wegen der tollen Stimmung, äh, wegen der geilen Luft, die da herrscht. In Kassel ist es die Er Hat schon Wurscht. viel Positives äh, über den Verein gehört. Ja. also
2: <lacht> Und die Fans. Die Fans nicht und, vergessen. Genau, die, die, ja. also, Frank, Frank, wie viele
1: Textbausteine sind das, die du hast?
5: <lacht> also, ihr muss schon sagen, meine, aber so ein, so ein Eisinterview ist, ist dann schon nochmal was anderes. Also, äh, da bin ich jetzt auch nicht böse, dass der Markus das macht. Ähm, ja. Es ist schon was anderes. Auf dem Eis äh, ist was anders wenn ich jetzt eine Wochenendvorschau mache und den Spieler nach dem Training habe und kann mir schon zwei Tage vorher überlegen, was steht für ein Spiel an. Aber so aus dem Spiel raus, das ist, das ist nicht so einfach. Also man sieht ja auch immer, äh, wenn es jetzt mal zu den Kollegen zu Fußball geht, was da ja teilweise für Interviews und äh, kommen, auch für Fragen kommen und für Antworten kommen. Also ich glaube, diese im Spiel raus, in der Pause, das ist nicht einfach. Für Spieler und auch für die Journalisten nicht.
3: Ja, da bin ich bei dir. Aber nochmal um die Frage, ähm, hast du Textbausteine? Also ich meine, das ist nicht böse gemeint, aber wenn du es wirklich so diese Spielerverpflichtungsmitteilungen der Vereine liest, dann brauchst du eigentlich letztlich nur den Namen, die Vertragsdauer und den Ort austauschen und du hast irgendwie immer die gleiche Pressemeldung. Ähm, ernsthaft? Also frage ich, muss das so sein äh, äh, oder äh, was? Stopp, ich,
1: ich muss noch dazwischen kreischen. Nicht bezogen auf Ravensburg, ne? das ist... Äh, komplett äh, egal welcher Standort, ne? also, ja, natürlich, genau, genau. Ja, da, da, ist schon, da, ist
5: schon was, da ist schon was dran. Also, man, da erwischt, erwischt man sich ja immer selber drum. Äh, drum bin ich mal, mal froh, also dass ein Spieler selber ein Zitat gibt, äh, weil der dir natürlich immer wieder vielleicht mal ein, ein Stichwort gibt, wo du ein bisschen ausbauen kannst. Äh, das passiert natürlich nicht immer. Äh, manchmal, gerade wenn, man, wenn man Neuzugang kompletten Neuzugang. Also, das beste Beispiel ist jetzt ein, ein Importspieler, der ich habe zum Beispiel mal Glück, dass ich zur gleichen Zeit drüben bin in den USA einmal im Jahr und habe dann einen Importspieler, den kann ich anrufen. Dann kriege ich natürlich andere Antworten, wie wenn ich dem jetzt eine WhatsApp schicke und sage: Schick mir meine eine Antwort. Ja. Aber ja, das stimmt schon ein bisschen. Es hört sich schon immer gleich an. Man bemüht sich natürlich, dass es das nicht so ist, aber ja, letztlich, es waren Statistiken genommen. Da, die, die Spieler sagen, das ist eine Top-Adresse. Also, ich, ich bin jetzt zum Beispiel bei, bei der letzten Pressemitteilung von Ilya Scharipow. Ähm, ja, aber das sind eben Sachen, die denen eben einfallen, wenn sie zum neuen Club gehen. Also, das ist natürlich, im Hin im, wenn man das genau liest, sagt man, okay, das hat der andere ja auch gesagt. Da ist schon was dran, aber ja.
1: Also, ist die Frage bei dir falsch platziert? Olli, wie viele Textbausteine <lacht> hast du? <lacht>
4: <lacht> 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 also, auswendig gelernt, keine. Nee, ich muss sagen, das ist halt oft, vor allem dann so auf dem Eis oder so, das macht dir als Spieler das Interview einfach um einiges leichter. Und es ist halt auch einfach oft dasselbe. Es wird oft dasselbe gefragt. Aber egal, zum Beispiel war ich in Krefeld auch im Interview da war auf dem Eis, da war das Gleiche dran. Das ist halt einfach, ja wie gesagt, das macht es uns Spieler halt auch einfach ein bisschen leichter. dann Wir wissen, was wir sagen sollen, wir wissen, was wir nicht sagen dürfen. Und dann sieht es leider manchmal so aus, dass alles das sel alles das selben sagen, ja. Ja,
2: äh, kann, kann nicht jeder so ein patrick pohl interview geben, der da einfach sagt, die spielen uns ja her, da können wir nichts machen. Aber, äh, ja, Gottes Willen, also ich glaube, die Fans wissen das auch und die erwarten jetzt nicht so viele Interviews, die sonst was preisgeben und man kann ja auch nicht bei jedem Spiel immer was unterschiedliches sagen. Ja. Ähm, ich würde noch gerne den Frank ein bisschen äh, interviewen und zwar in dem, ich würde gerne wissen, wie war denn das Jahr als Pressesprecher insgesamt? Vielleicht kannst du mal einen Vergleich geben auch zum Corona-Jahr. Was, was waren da so die Unterschiede? Und ja, vielleicht auch, was, was ist anders in Ravensburg? Du hast schon gesagt, es gibt ein kleineres Team, aber fahren wir erst mal damit, wie war das Jahr als Pressesprecher?
5: War, war, war super. Also, was man, was man ja sagen muss, wir, wir haben eine neue Geschäftsführung, es ist im zweiten Jahr. Da muss natürlich sich alles, alles einspielen, da gibt es andere, andere Abläufe, aber äh, wenn die dann, dann funktionieren, dann ist das wirklich gut. Wobei man sagen muss, jetzt, vielleicht habe ich da den Vorteil gegenüber anderen Pressesprechern, die, die das vielleicht komplett ehrenamtlich machen, dass ich halt schon immer wieder halt schon einen sehr intensiven Kontakt habe, sei es der Trainer, sei es die Geschäftsführer, die Mannschaft natürlich, da, da kann man ganz anders arbeiten, wie wenn man vielleicht bei manchen Standorten weiß ich das, da kommt man vielleicht zum Spiel einmal in die Halle und sonst telefoniert man vielleicht miteinander. Also das, das, in gewisser Hinsicht hat sich das alles standardisiert, also sind die gleichen Abläufe, aber was natürlich Spaß macht, wenn man natürlich neue Spieler kriegt. Darf ich auch mal den Olli erwähnen? <lacht> ja. ähm, man hat neue Spieler, man lernt die kennen, äh, man, man lernt kennen, wie die ticken. Man hat auch einen neuen Trainer oder man kriegt dann klar, jetzt weiß, der gleiche Trainer, der schon da war. Aber, ähm, aber so ein Jahr, ähm, das wächst natürlich zusammen und irgendwann merkt man auch, hey, das, äh, das könnte, was, könnte was werden und da freut man sich auf die Playoffs, ist gespannt drauf. Also im Prinzip so, das... Ich würde mal sagen, bis, äh, bis Januar, Februar war es jetzt für mich ein ganz normales Jahr. Äh, einen Trainerwechsel zu machen, ist leider jetzt in Ravensburg ja auch nicht äh, so die Seltenheit gewesen in den letzten paar Jahren. Das war jetzt auch nichts Neues. Aber wenn man dann spürt, wie die Mannschaft so enger zusammenrückt, ähm, das, ist, das ist schon auch eine ein, ein spannende, spannende Beobachtung, die man da macht. Und das war dieses Jahr definitiv so. Vielleicht wird mir das... Der der Klado Olli kann das jetzt schwer beurteilen ja als Neuzugang, aber auch die anderen Spieler haben gesagt, das war dieses Jahr bei der Meisterschaft anders als 2019. Also ich habe ja nochmal eine andere äh, Meisterschaft, wo ich vergleichen kann, 2011. Und wenn ich jetzt die alle drei miteinander vergleiche, war das in diesem Jahr äh, schon irgendwo was ganz Besonderes. Vielleicht auch weil man nicht damit rechnet hat. Also ich, vielleicht, ich hoffe, ich habe jetzt euch kein Stichwort weggenommen, <lacht> aber ist es, 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 war, es war wirklich so. Es war, äh, man hat da schon gemerkt, hey, da, da knistert es in der Kabine und äh, da, das, das spürt man dann, wie das auch immer dynamischer wird und dann äh, in den Playoffs, war vor allem dann mit, äh, mit Krefeld war das, also die, die Serie gegen Landshut war schon ja sehr äh, auch emotional. Vor und hinter den Kulissen und äh, als dann Krefeld dann kam und man, man gewinnt da vor 8.000 Zuschauer auswärts, äh, da spürt man dann, hey, da ist was, was ganz Besonderes. Also das ist schon ein Gefühl, das ich wahrscheinlich so auch nicht vergessen werde.
0: Das, da würde ich kurz einhaken, das war so der, der Knackpunkt, wo du so als Pressesprecher das Gefühl hattest, okay, das kann jetzt wirklich bis ganz zum Ende gehen. War das so, Krefeld, als ihr die geschlagen habt? Oder war das schon früher, wo du gemerkt hast, okay, das ist hier was Besonderes dieses Jahr? Also da, da habe ich jetzt persönlich gemerkt, also das,
5: das, das können wir jetzt packen. Also ähm, Und äh, klar, wir wussten da natürlich nicht, dass da bei Nauheim die, die Kassel rausschmeißen. Wer weiß, vielleicht hätten wir gegen Kassel keine Chance gehabt. Wer weiß das. Es äh? ist jetzt einfach so gekommen. Aber man, für mich jetzt der, der Wendepunkt, der, da würden wir auch andere Kollegen bestätigen, der Wendepunkt für mich war, dieses letzte Spiel gegen Kaufbeuren, wo wir die dann vom Platz 2 verdrängt haben. Das war schon, ich werde mit Oli vielleicht auch bestätigen, das war schon so ein besonderer Punkt, so, so jetzt erst recht und auch dieses, dieses Motto, we won it all, das, natürlich das ist das schon vorher entstanden, aber dieses letzte Spiel gegen Kaufbeuren, das war so eigentlich so richtig die, der, der Zeitpunkt, wo das Motto richtig gepasst hat. Weil, klar, da haben wir die Kaufbeuer, wir haben dreimal vorher gegen Kaufbeuer verloren, äh, haben dann das entscheidende Spiel gegen die dann gewonnen, sind Zweiter geworden und da hat man gewusst, okay, jetzt hat man das Heimrecht, auf jeden Fall mal im Viertelfinale und Halbfinale und da, das war für mich jetzt schon so ein persönlicher Wendepunkt. Aber so, wo man gemerkt hat, äh, das, das kann jetzt wirklich was Richtiges werden, das war äh, Krefeld. Gerade dieses, äh, eigentlich schon für mich jetzt das erste, das erste Auswärtsspiel. Da hat man einfach gemerkt, man gibt da nie auf und äh, doch, also das war, war schon war schon was Besonderes.
1: Olli, war das für euch als Spieler genauso oder
4: ähm, ja, ab das, wann war das für das euch, allem, euch so der Punkt? das war wie der Frank gerade gesagt hat, also das letzte Hauptrundenspiel, gegen ging auf Bayern. Ähm, wo wir dann Zweiter geworden sind, da saßen wir danach in der Kabine und haben uns auch irgendwie angeguckt und dachten so, äh, die Saison hat sich nicht angefühlt, als wären wir jetzt zweite in der Liga und irgendwie es hat sich nicht angefühlt, als wären wir jetzt dieser Titelkandidat, der auf dem zweiten Platz zurecht steht dann, ja, es hat sich alles für jeden auch irgendwie surreal angefühlt und dann, das ging auch über durch die Playoffs, es hat sich komplett durchgezogen bis ins Ende, jeder dachte sich nach jedem Sieg, nach jedem Schritt nach vorne, dachte ich, was, was passiert hier gerade, das war unfassbar, ja.
1: Also für mich als Zuschauer muss ich sagen, für mich war tatsächlich so Spiel 7 gegen Landshut so irgendwo der also
4: ja, das muss als ich auch sagen, es war die härteste Serie Ja, also ja absolut, also auch als Fan war es die härteste sein, Serie Genau, <lacht> ähm, auch körperlich ähm, was die Landshuter dagegen geschmissen haben ähm, die hatten ja dann doch eine paar Verletzte und eigentlich wenig Leute und haben trotzdem noch Spiele gegen uns gewonnen und muss ich echt sagen, dass die eigentlich wirklich die härteste Serie waren
1: ja, ja, ich würde sogar, also tatsächlich behaupten in, der, in den kompletten Playoffs, also egal welche Serie man dazu nimmt, ja, ja. äh, Kassel-Nauheim kenne ich ja jetzt als Derby, das hat man ja im Vorgespräch nochmal ganz kurz, ähm, da hast du auch schon angesprochen, oh wie funktioniert das, du als äh, Kasseler im Prinzip in Bad Nauheim, ähm, ja. wie ist es denn für dich, Derbys, äh, was zeichnet Derbys für dich aus, wie, wie empfindest du, gerade äh, Ravensburg, Landshut ist ja auch viel Feuer drin unter den Fans,
4: wie Sie also, unter der Saison muss ich sagen, ähm, wie gesagt, wie du gerade gesagt hast, das ist einfach die Stimmung dann in den Arenen jeweils, das, was ein Derby wirklich ausmacht, dass du dich meistens auf dem Eisen mehr verständigen kannst, weil es so laut ist. Und ich muss sagen, jetzt vor allem in den Playoffs, diese sieben Spiele gegen Landshut, ähm, was da körperlich reingeworfen wurde, an Checks, an Fights, an Blocks. Ich glaube, ähm, wenn man Derby sucht, sollten da, glaube ich, diese sieben Spiele kommen. Also es war unfassbar.
2: Das war doch mal keine standardisierte Antwort. Das war super geil. <lacht> ja, also man hat wirklich das Gefühl, dass man äh, spürt, worauf kam es auch, auch drauf an und was, was musstet ihr als Spieler auch leisten. Finde ich sehr schön. Zu, zu dem, was, was ihr als Spieler leisten musstet,
3: ähm, würde ich gerne jetzt nochmal auf, auf Peter Russell kommen. Olli, was, was macht er, was, was ist passiert mit dem Wechsel zu Tim Kehler? Was macht er anders? Warum, warum wart ihr tatsächlich auch ja auf dem Papier danach erfolgreicher?
4: Also erstmal muss ich sagen, dass, es, dass der Tim da eine extrem gute Vorleistung geleistet hat, eine Vorarbeit geleistet hat, auf die dann der Pete Russell auch aufbauen konnte. Wir waren Vierter, das darf man nicht vergessen, als der Tim Kehler gefeuert wurde. Ähm, im Endeffekt haben sie alles richtig gemacht mit der Verpflichtung von Pete Russell der, äh, weiß ich weiß nicht wie er es macht, ich kann es euch bis heute nicht sagen ähm, sobald wir hinten liegen sobald irgendwas nicht passt, er hat eine Antwort drauf vom System er kann das ganze Team motivieren er bringt dich nochmal richtig, er bringt Feuer in die Kabine er ist sehr emotional was man auch meistens auf der Bank sieht ähm, du musst als Spieler wissen, wie du das handelst bei dem das ist klar, wenn du das irgendwie nicht handeln kannst und alles sofort ähm, irgendwie persönlich nimmst, dann wird es sehr schwer mit ihm. Äh, da, Aber, darf ich ganz kurz anhaken? Was meinst ja. du? Ist,
1: ist er da streng oder, oder hat er eine.
4: Ja, sehr. Also äh, ich will nicht sagen, streng ist sehr emotional. Und er denkt da vielleicht im ersten Moment nicht drüber nach, was er gerade sagt zum Spieler. Aber im zweiten Moment weiß er auch, dass es vielleicht gerade nicht richtig war oder zu streng war. Aber wie gesagt, wenn du das als Spieler weißt, wie du das handeln musst, dann ist der Piet ein unfassbarer Trainer.
3: Also so quasi äh, harte Schale, weicher Kern. So.
4: Ja, hundertprozentig.
3: Sehr, sehr geil. Ich muss dich aber gleich weiterfragen. Also, wenn ich die zum Beispiel Pressekonferenzen, und das ist dann die Frage danach an den Frank, ähm, versteht ihr, Peter? Also, ich meine, der schottische Dialekt ist schon echt
4: strange, oder nicht? Also, das war ganz lustig, nachdem da Tim Kehler gefeuert wurde und er dann das erste Mal in der Kabine saß, haben die Jungs schon gesagt, jetzt pass auf, du wirst nicht alles verstehen, die wir letztes Jahr schon hatten. Und da ich, Mein Englisch ist eigentlich nicht schlecht, dachte ja, mir, so schlimm kann es nicht sein. Und dann die ersten paar Ansprachen, die er gemacht hat, ich, ich habe nichts verstanden, ich habe die Jungs fragend angeguckt, die mussten mir danach alles nochmal erklären. Ähm, aber das hat sich gelegt, also ich muss sagen, jetzt am Ende, da, 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 man gewöhnt sich dran. Also Ich habe dann geil. noch in echt nicht verstanden. <lacht>
3: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich, ich sage jetzt mal, mein Englisch ist auch nicht so schlecht, aber ähm, manchmal ja, stehe ich da und möchte es nicht übersetzen. Frank, wie ist es ja, für dich? Ja. Hört, hört man sich rein in den Dialekt oder ist es wirklich einfach schwierig? Also ich kann mir vorstellen, wenn man viel mit ihm spricht, dann wird es irgendwann vermutlich besser, aber für mich oder ich glaube Außenstehende ist das immer schwierig, oder? Ja. Ähm,
5: also ich muss ganz ehrlich zugeben, möchte es möchte bloß nicht überheblich oder strebehaft klingen. Mit dem Dialekt hatte ich eigentlich nie ein Problem. Es gab ein paar so, ein paar so Fremdwörter, so ein bisschen äh, ja, britische oder schottische Fremdwörter, wo ich dann auch mal gucken musste und auch mal googeln musste, was meint er denn jetzt damit. Ähm, aber für mich ist eher immer so die Herausforderung, die Geschwindigkeit und die Menge, was er gerade in der Pressekonferenz <lacht> sagt. Ähm, ja, dass ich das, man muss es ja immer davon nicht vergessen und... Äh, da gibt es halt immer Leute, die sagen, ja, will Frank, fragen, das hast du wieder die Hälfte vergessen. Äh, nee, ähm, die Herausforderung ist, dass das, was er dann sagt, und er wiederholt sich dann halt auch bei manchen Punkten, das dann in ein kompaktes Statement zu bringen. So, das ist also, ich habe äh, schon im ersten Jahr mit Pete, äh, also Leute, die das simultan machen, meinen größten, meinen größten Respekt. Äh, das ist wirklich ein Knochenjob. Äh, sowas ganz schnell zu übersetzen. Ich glaube, der Kollege in, in Freiburg, ich glaube, der macht das mit Steno, <lacht> der macht das wirklich sensationell gut. Der hat ja aber auch Ge Gelegenheit zum Üben. Also wie gesagt, nochmal wiederholt, der, der Dialekt ist jetzt nicht das Problem für mich, oder zumindest nicht mehr, aber die Geschwindigkeit, das ist schon eine Herausforderung. Siehste, ich, ich muss sagen, ich
1: gucke ja die Pressekonferenzen, ich gucke sau so selten Pressekonferenzen, weil ich eben bei diesen Textbausteinen bin und eigentlich sagen sie ja doch immer alles das Gleiche, aber ich muss sagen, die Pressekonferenzen von Pete, ich mag sie, ich verstehe kein Wort, aber muss, ich, der Kerl ist einfach super sympathisch, wie er das alles rüberbringt. Weiß er denn selber, dass man, also dass manche ihn nicht verstehen? <lacht> Nee,
5: also ich weiß auch nicht, ob er sich da einen Kopf macht, weil er wird gefragt. Manche Moderatoren stellen ja auch konkrete Fragen ähm, und da gibt er eine Antwort drauf. Ich meine, ich mein, das verlangt man nicht auch vom Coach, dass da nicht so abgedroschene äh, Phrasen kommen, sondern er analysiert das Spiel, ein bisschen ausführlicher wie die anderen. Aber also ich finde das, find das gut, das hat ja auch alles Hand und Fuß. Also wenn er so ein Spiel analysiert, das, wie gesagt, das ist jetzt im Moment ein bisschen viel, dass er dann immer sagt. Ähm, vor allem für den, für den Übersetzer, aber er ist, es hat ja auch Inhalt, also wenn, wenn ich jetzt auch sehe, was, was unsere lokale Presse da aus diesen Statements macht, da können die also locker mal 100, 100 Zeilen vom Nachdreher füllen mit so einem Pressekonferenzstatement, weil da einfach auch viel gesagt wird, was ja auch
0: Sinn macht und dass das Spiel auch gut analysiert wird, das ist ja auch was wert. Ich finde auch, das ist ein ganz besonderer Trainer, ich würde gern mal noch äh, drauf kommen, Pressekonferenzen generell, wie ist denn so die Stimmung zwischen den Trainern? Musst du manchmal auch so ein bisschen, bisschen vorab schlichten, damit die, die auch entspannt rüberkommen im, im TV? Oder, oder ist das eigentlich, sind die alle Profis genug, dass du einfach wirklich nur da stehst, deinen Job machst und, und alles gut ist? Gab es da also irgendeine besondere PK bei dir? PK? Ich, also ich weiß
5: jetzt nicht mehr genau, welche Saison. Das war aber bestimmt schon drei, vier Jahre her, wo es also schon beim Spiel auf der Bank so geknistert hat, wo wir schon überlegt haben, um Gottes Willen, wie schaffen wir das, dass, dass die jetzt dann mit auseinander stehen. Das gab es schon, aber die letzten zwei Jahre kann ich mich eigentlich nur daran erinnern, dass die Trainer sich alle, alle sehr gut kennen und man muss die dann eher immer... Wenn die dann irgendwo an der Ecke stehen und miteinander irgendwie private Gespräche führen, dann muss man die eher zum Tisch ziehen und sagen, hey, wir würden gern anfangen. Ähm, also die kennen sich alle so gut, äh, auch von anderen Clubs, äh, dass das da nie, nie ein Problem ist. Und auch hinterher, wenn die Kamera aus ist, dann laufen die zusammen weg. Äh, manche gehen auch ein Bier trinken miteinander, also die kennen sich so gut. Und selbst das hitzigste Spiel endet nach der Pressekonferenz meistens mit einem ganz lockeren, persönlichen Gespräch zwischen den beiden Trainern.
2: Wie hat sich das denn in den letzten Jahren verändert? Ich meine, du hast, wir bleiben wieder bei Spray. das ist natürlich größer geworden. Man ist wahrscheinlich medial sogar mehr gefragt. Wie hat sich deine Arbeit da verändert? Ähm, ja, natürlich, es ist, Bewegtbild ist natürlich
5: was ganz anderes. Also sprich, ich muss, ich muss ja gucken... Äh, wenn ich einen Videobericht mache, das fängt schon damit an, dass äh, da bin ich wieder beim Olli, dass die Spieler irgendwas anhaben, wo das Teamlogo drauf ist. Ähm, ja, man, muss, man, wird, man, man wird schon ein bisschen so mit meinem eigenen Fernsehsender äh, verglichen. Ja. Was, ich jetzt, was ich jetzt auch in der Finalserie hatte, äh, dass da andere Fernsehsender, öffentlich-rechtliche Sender, kamen und, äh, und da Bildmaterial wollten. Also wir haben sozusagen eine Produktionsfirma äh, gehabt, die die selber die öffentlich-rechtlichen Fernseher bedient. Ähm, das ist dann schon nochmal was anderes. Ähm, ja, äh, es ist schon, man muss natürlich auch professioneller sein. Also wir versuchen das auf jeden Fall, äh, weil die Liga sich halt ihren eigenen Standort auferlegt hat. Bei Spray-TV gibt es, wenn man das jetzt mit drei, vier Jahren zurückblickt, ja also das ist, hat sich schon wahnsinnig viel getan an allen Standorten. Und ähm, auch ich habe auch immer wieder mal Kontakt zu, zu anderen Fernsehsendern, wo dann auch die Kollegen kommen und sagen, hey, was ihr da macht bei Spray-TV, also allen Respekt, das äh, braucht sie da nicht verstecken lassen und äh, ich finde es zum Beispiel schade, dass es dieses dieses tv nicht mehr gibt, wo ja dann die Spiele dann so real-life kamen, aber da hat man ja erst mal gemerkt, nicht, wenn es dann so im Fernseher kam, zu so einer normalen Warbung zwischen rein wo man dann gemerkt hat, hey, also das hat das hat schon eine gewisse Qualität. Es erhöht natürlich aber auch den Druck auf die Standorte und auf die Mitarbeiter, die da mitmachen, das ist schon...
2: Ja, das, das stimmt. Also man hat zum Beispiel, ich erinnere mich super an eine Übertragung aus Selb war das, ähm, da hat man gemerkt, die, da waren sie Aufsteiger, die waren noch nicht so ganz in der Liga angekommen, da war so ja, eine Art Fan eher als Kommentator und so. Und mittlerweile merkt man wirklich die Professionalisierung. Also der Fan hat... So vor sich hingeschimpft, auch über die eigene Mannschaft, da erinnere ich mich noch sehr gut. War sehr amüsant für die äh, Außenstehenden, allerdings eher nicht so schön. Was äh, ich noch gerne wissen würde, arbeitet ihr euch als Pressesprecher untereinander zu? Kommt da Informationen vorab, hinterher irgendwie? Oder ist da jeder in seinem eigenen Süppchen? Gut, dass du die Frage
5: stellst. Weil also ich finde, ich kann das immer gar nicht oft genug äh erwähnen, wie, wie viel Spaß die Zusammenarbeit macht. Also ähm, wir, wir sind, äh, zum Beispiel, wir treffen uns ja einmal im Jahr, immer vor der Saison, ähm, das macht dann jeder Standort, ist da einmal Gastgeber äh, zum Medienbeauftragten-Treffen, ich meine, das machen natürlich auch die, äh, die Spray-Leute einmal und die, äh, die Fanbeauftragten, also dass diese Treffen sind ja prinzipiell nichts äh, Eigenes, aber diese dieses persönliche Kennenlernen und ich weiß, was ich das für ein, für ein Mensch, der da dann da in Selbst sitzt oder in, in Regensburg oder so, das ist ganz wichtig und das prägt auch die weitere Zusammenarbeit und das klappt wirklich super. Also, natürlich gibt es mal, also ich persönlich jetzt habe da keine Probleme gehabt, aber es gibt natürlich schon mal, wo der eine vielleicht eine Pressemitteilung raushaut, ohne den anderen zu fragen. Gerade bei Wechseln im Sommer ist das ein bisschen knifflig. Aber so im Großen und Ganzen, die Zusammenarbeit funktioniert super. Also die, Wir sprechen uns ab, wir, wir tun uns auch immer bei den Auswärtsspielen, wenn man sich trifft, gegenseitig briefen. Und also das, das ist schon, also ich möchte das nicht in Prozent zahlen, aber 30 Prozent der ganzen Arbeit, die dann Spaß macht, ist die Zusammenarbeit mit den Kollegen von den anderen Clubs. Das macht, das macht richtig Spaß.
1: Okay, jetzt, um, dass der Olli mal nicht äh, nicht einschläft hier. Olli, bist noch da?
4: <lacht> ich bin noch da, ja, ja. <lacht> okay,
1: nicht, dass du jetzt einschläfst. Jetzt, jetzt hey, bist hey. du dran. Gerade Spray-TV ist natürlich für uns Fans, äh, wir kriegen alles mit, wir sehen alles selber, selbst wenn wir nicht im Stadion sind, äh, wir sehen, was du auswärts machst, wir sehen, was du zu Hause machst, wenn ich nicht kann und so weiter und so fort. Ähm. Wie ist das für ein Spieler? Ich meine, du hast auch eine Zeit lang gespielt ohne, klar, da warst du noch jünger, ohne Sprayt, aber merkt
4: ihr das? Kriegt ihr mehr Kritik? Kriegt ihr mehr Lob? Oder? Also ich würde sagen, dass ich eher nicht so viel von Sprayt wie selber mitkriege, außer jetzt die Interviews, die wir vorher angesprochen haben. Aber ich finde es natürlich super, jetzt vor allem von meinen Eltern, die jetzt in Erding wohnen, die müssen nicht zu jedem Spiel kommen. Mein der würde sie wahrscheinlich sonst nie ins Spiel gehen lassen. Jetzt kann das von zu Hause aus aus ansehen. Ähm, das ist schon gut und auch auf jeden Fall wichtig für die Öffentlichkeitsarbeit von der Liga, bin ich auf jeden Fall der Meinung.
1: Ja, bin ich absolut bei dir. Ich meine, ich, mein, ich gucke jedes Spiel, was irgendwie geht. Und äh, ja, deswegen, also ich bin voll bei dir. Mich als Fan macht das glücklich. Ja, glaube ich. Ja. <lacht> äh, ja, kommen wir mal ein bisschen wieder zum Sportlichen zurück. Was ist denn, also gerade bei dir Olli, was ist denn der Unterschied zwischen deinen bisherigen Stationen und äh, Ravensburg? Was macht dich in Ravensburg momentan so glücklich?
4: Ähm, natürlich der Erfolg erstmal. <lacht> ähm, der hat natürlich jetzt seinen sein Rest dazugegeben. Die anderen Stationen jetzt, als ich in der DL2 angefangen habe, die zwei Jahre Weißwasser, die waren jetzt im Nachhinein auf jeden Fall der richtige Schritt. Ähm, ich habe da mit meinen jungen Jahren sehr viel gespielt, was auch sehr wichtig war. Ich hatte mit Corey Nielsen einen guten Trainer, der mir Selbstvertrauen gegeben hat. Und deswegen kam auch der Schritt nach Kassel dann, mit da wo wir auch eigentlich relativ erfolgreich waren, wo wir ein Top-Team waren. Und ja, also auch in Kassel hat es mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Da war das Umfeld. Top, das Team Top. Ich kannte da einige Spieler, habe da wirklich auch enge Freundschaften geschlossen mit einigen Spielern. Aber das ist nun mal im Eishockey so, dass du, selbst wenn du bleiben willst, nicht immer funktioniert, weil man, sich, weil man nicht zusammenkommt. Und das gehört da zum Job dazu, ja.
1: Ja, dann, dann kommen wir gleich mal, was war denn so als Eishockeyspieler so dein traurigster Moment, den du... Für, vom Eishockey ja. erlebt hast. Das,
4: das ist ähm, vor zwei Jahren natürlich die Final-Niederlage mit Kassel, obwohl man schon 2-0 vorne war. Ich glaube, das war so mit die härteste Niederlage, die ich bisher hatte. Und ich weiß auch nicht, ob es recht viel schlimmer gehen kann.
1: Ja, äh, <lacht> fühle ich mit dir definitiv. <lacht> ja, ja, vor allem, da ging es
4: auch um den Aufstieg. Ähm, das war, Also ich glaube nicht, dass es recht viel schlimmer werden kann.
2: Ja, Frank, ist... du hast doch Frank, Entschuldige, du hast doch auch eine illustre Karriere, was das äh, Mitverfolgen von Erfolgen und Misserfolgen angeht. Was war für dich so der traurigste Moment? Puh,
5: äh, trau, äh, traurig, ich meine, wenn du das, das Wort traurig festlegst, das gab natürlich da wie vor Also ich,
2: ich könnte spontan einen nennen, als ja. ihr gegen Krimitschau nicht aufgestiegen seid. <lacht> ja, das Aber ist... Für,
5: das ist ja schon. Ich glaube, damals waren wir auch noch nicht bereit für den Aufstieg, muss man auch sagen. Ja, das ja. ist ja schon so lange her. Ähm, ja. für mich ist wie gestern. <lacht> Und, äh, nee, das war. Ich glaube, das war. Das war schon äh, der richtige Zeitpunkt damals für, für Ravensburg. Ähm, es war ja. Es war ja auch damals. Äh, ja, man hatte die Halle gehabt äh, vorher. die ich glaube, die Halle war schon da, aber äh, irgendwie hat sie sich nicht alles noch richtig eingespielt gehabt. Also ich denke mal, das war, das war schon äh, der richtige Zeitpunkt, wo damals Ravensburg aufgestiegen ist. Und, ja, jetzt traurig und traurig. Also wie gesagt, ähm, richtig traurig war zum Beispiel, ähm, wir haben ja ein paar Todesfälle gehabt, so im engen Umfeld, im eisigen Umfeld. Also zum Beispiel der Klaus Nussbarmer vor zwei Jahren. Das war ja damals der Schwiegersohn vom, vom Rainer Schaden, von einem Geschäftsführer. Und der hat ja so viel fürs Eishockey getan. Das war schon traurig. Oder jetzt, äh, dann letztes Mal, äh, vor ein paar Monaten, der, der Eismeister, der Schorsch Thomas, Das war schon traurig. Da fällt es dann auch schwer, ans Eishockey zu denken. Aber so äh, was das Sportliche anbetrifft, also der Begriff traurig passt da nicht. Also die zwei, die zwei Jahre hintereinander, wo wir in den Pre-Playoffs ausgeschieden sind. Das war, das war schon sportlich, das war schon halb. also das muss man schon sagen. Das war jetzt so, also, wenn ich so zurückblicke, so mein äh, haupster sportlicher Moment.
1: Ja, dann, dann muss ich tatsächlich nochmal zum Olli zurückkommen. <lacht> äh, du hast gerade deinen traurigsten Moment und natürlich ging es da um Aufstieg. Jetzt hast du dieses Jahr den, mit Ramsburg bist zum Meister geworden und ihr konntet nicht aufsteigen. Äh, Jetzt wart ihr auch die erste Mannschaft, die seit der Wiedereinführung vom Aufstieg im Prinzip ja im Finale war schon klar, keiner kann aufsteigen. Äh, war das hat das ein bisschen Emotionen rausgenommen so für die Meisterschaft oder
4: ja das mit dem Aufstieg in Ravensburg und auch mit Meistern, ich glaube das ist ein Riesenthema. Ähm, also ich glaube Emotionen rausgenommen. Kann man auf gar keinen Fall sagen, wenn du nach dem letzten Spiel dann die Gesichter von den Jungs geguckt hast, hat das irgendwie gar keinen interessiert. Ähm, irgendwo ist es schade, andererseits weiß man nie, was nach so einem Aufstieg passieren würde, ähm, ob das Team dann so zusammenbleibt, da werden dann doch wahrscheinlich einige neue Spieler kommen und ähm, man sieht es auch in Bietigheim, die hatten deswegen auch nicht die Halle voller, die haben verloren eigentlich viel, ähm, weiß nicht, ob das dann attraktiver für die Fans ist. In der DL2 hatten sie, waren sie wenigstens ein Top-Team. Ähm, du siehst es jetzt bei Krefeld, die kommen hier in die zweite Liga, gewinnen Spiele, haben ausverkaufte Hallen, ähm, Riesenstimmung, einfach nur weil sie halt ja, Spiele auch mal gewinnen. Und deswegen ist es, glaube ich, ein ganz großes Thema, was jeder Verein für, für sich entscheiden muss mit dem Aufstieg. Für uns Spieler selber dieses Jahr hat überhaupt keine Rolle gespielt. Wir wussten, wo wir unterschreiben, dass das in Ravensburg keine Option sein wird dieses Jahr. Und man hat ja auch irgendwo gesehen, dass dieser Druck aufsteigen zu können vielleicht gar nicht so gut ist wie jetzt Kassel, Krefeld, Dresden. Dass es das vielleicht gar nicht so optimal ist.
1: Ja, möglich, definitiv. Ich bin ja, ich, ich sag ja auch immer wieder, äh, ich würde gerne in der DL2 bleiben, so gerade auch mit Kasse. Ich weiß, ich mag die DL2 einfach sau weil es halt auch alle einfach für mich familiärer ist. Äh, Frank, wie sieht's denn aus? Da hast du vielleicht ein bisschen Einblick. Äh, DL in Ramsburg, neue Halle, etc. Müsste ja irgendwie zumindest umgebaut werden. Kannst du dazu was sagen?
5: Also, diese, es gab ja da mal lange diese, diesen Wunsch und diese auch diese Gerüchte, ja, dann kommt da eine große Multifunktionsarena und so weiter. Ich meine, das durfte das ja jedem klar sein, dass das auch jetzt, das fängt schon damit an, wo will man in Ravensburg so ein Grundstück haben. Also, das ist das erste Problem. Ganz geschweige denn vom Geld, was das kostet, was sich jetzt ja nochmal teuer geworden ist, jetzt auch durch Zinsen, alles Mögliche. Aber was natürlich jetzt auch kein Geheimnis ist in Ravensburg dass man wirklich bestrebt ist, die Halle so umzubauen, dass man zum Jahr 2025, 2026 die Bewerbung abgeben kann. Wie das Ganze konkret aussieht und wie die Pläne sind, da kann ich also jetzt wirklich nichts Konkretes sagen, was sicherlich kein Geheimnis ist. Man kann natürlich die Zuschauerzahl, und man muss die Zuschauerzahl durch die Schaffung von einer Kurve. Also wir haben da in Ravensburg, damaliger Architekt war da sehr, sehr großzügig, was was freie Flächen anbetrifft, betrifft. Da, wo jetzt unsere Familientribüne steht, da kann man auch eine Stehplatztribüne bauen und so weiter. Wie das, da gibt es auch Pläne, auch konkrete Pläne, wie die dann verwirklicht werden, wann die verwirklicht werden, also da sind wir noch nicht so weit, das veröffentlicht zu machen, aber man kann die Halle definitiv auf die erforderliche Zuschauerzahl bringen. Man kann auch den WIP-Raum den noch erweitern. Das bringt natürlich auch noch einiges. Zumal für die Punktezahl ja die WIP-Plätze 1,5 zählen. Also man kriegt, das ist die gute Nachricht, man kriegt die Halle, das hat uns jetzt auch die Stadt Ravensburg nochmal bestätigt, die Halle kann man so umbauen, dass die DL tauglich wird. Und das wollen wir idealerweise schaffen bis zum Jahr 2025, 2026, dass es so weit fertiggestellt äh, ist, dass wir zu, zu dieser Saison... Schon vor der Saison die Bewerbungen abgeben können und wir um den Aufstieg spielen. Also, das ist der, der Wunsch und der Plan. Das war aber auch schon letztes Jahr. Das ist sicherlich auch anspruchsvoll. Und ja, wir sind natürlich auch selber gespannt. Da gibt es noch viele Sachen zu klären. Aber das ist der Wunsch und es hat auch sowohl der Bürgermeister, Oberbürgermeister bei der Meisterfeier als jetzt auch der Aufsichtsrat nochmal bekräftigt, dass, dass das unser, unser mittelfristiges Ziel ist.
1: Das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, gerade auch äh, in Bad Nauheim, die ja gegen euch das Finale gespielt haben, ist natürlich eine gewisse Euphorie, inwiefern man das einfach nutzen kann, um ja, sowas voranzutreiben, weil es ja meistens dann doch eine politische Sache ist, klar, Geld auch, aber trotzdem muss die Politik ja auch mitspielen.
5: Ja, die Politik muss dahingehend mitspielen, dass, man, das ist ein städtisches Gebäude, aber ähm, da muss sich natürlich auch organisatorisch was tun, weil kein Investor einfach der Stadt Ravensburg sagt, hier habt ihr mal drei Millionen Euro und dann kommt der nächste und sagt, hier habt ihr habt auch drei Millionen Euro, macht es mal. Da müssen auch die Verantwortlichkeiten des Hallenbetreibers anders geregelt werden. Und das ist auch gar nicht so einfach. Ähm, das, ist, das ist dann schon politisch. Äh, eine ziemlich anspruchsvolle Sache und äh, darum ist es auch ein bisschen kompliziert, äh, immer wieder so, so Statusmeldungen öffentlich zu machen. Also da bitte ich dann halt auch um Verständnis, dass man da jetzt halt konkret nichts zum Zeitplan sagen kann und, äh, und auch wie das dann konkret aussehen soll.
1: Okay, aber der Plan ist da, dass irgendwann... Ja,
5: der Plan ist definitiv da und es gibt ja auch also wie gesagt, ich meine, das ist schon anspruchsvoll, aber das ist schon auch ein klares... Ziel mit 2025, 2026. Ähm, diese, diese Saison soll schon, das, das sollte schon passieren können. Aber wie gesagt, es gibt da schon noch einige Sachen zu klären. Aber es ist, sind ja noch zwei Jahre bis
3: dahin.
1: Ja, Andi, du hast noch Fragen.
3: Ja, unbedingt. Also ich finde die politische Situation oder das, was darum drum ist, auch sehr spannend. Ich möchte ganz gerne wirklich auf die Finalserie gegen gegen Bad Nauheim kommen. Ich glaube, das ist klar, das bleibt nicht aus. Äh, Olli, du hast gesagt, ja, ihr wusstet, ihr habt keine Aufstiegschance. ja, und Trotzdem seid ihr mal einfach Meister geworden. Also ist, mir ist grundsätzlich klar, ein Sportler will immer gewinnen. Aber das, was jetzt zum Beispiel Charlie Thoreau, ohne da jetzt einen herauszuheben zu, zu wollen, geleistet hat, war ich ja, ich bin, also ohne Worte, es war sprachlos für mich. Wie, wie kriegt man es denn hin, auch wenn man weiß, man kann danach nicht aufsteigen, trotzdem zu sagen, ich will das Ding jetzt aber gewinnen, ich will Meister werden?
4: Boah, ja, eher ja, schwierig. Ähm, eher wie kann man nicht so. Es ist für viele die erste Meisterschaft gewesen, die erste Mal aber es gewonnen haben. Das war ja auch so für mich. Ähm, das mit der Motivation, Aufstieg oder nicht die Teams, die aufstiegen konnten, die hatten bestimmt auch Motivation, aber konnten es dann nicht zu Ende bringen. Wir hatten anscheinend noch mehr, ich weiß es nicht, keine Ahnung, es ist das ist glaube ich irgendwie so ein Sportlerding, jeder, der spielt, der will auch gewinnen. Du willst jedes Spiel gewinnen, funktioniert natürlich nicht immer und dann natürlich, wenn du Spieler hast, wie ein Charlie Zerow, wie ein Robbie Zanik oder ein Jonas Langmann hinten drin, die, die können dir dann solche Serien mal schnell entscheiden, ja.
3: Ja, wobei, wenn man jetzt so gerade die, die Ausländer bei Bad Nauheim, also ein Kaufmann oder ein Polestroni, die waren ja letztlich keine Deutsch schlechter Und ähm, ich glaube, auch Harry Lange hat gegen Kassel echt gezeigt, was er kann. Hat, hat Pete... Russell noch irgendwas Spezielles gemacht oder, oder ist es dann irgendwann, wenn man im Finale ist, einfach ein Selbstläufer und sagt, jo, wir sind drin und wie kann man vielleicht auch den, den Lauf vom Gegner stoppen in dem Moment, weil ich meine, Nauheim kam ja auch mit einer riesig breiten Brust äh, nach, nach, Bad Nau äh, nach nach Ravensburg.
4: Ja, da, da hast du recht, ich muss auch sagen, dass ich glaube, dass am Ende Bad Nauheim die stärkere Gegner hatte in den Players wie wir mit Kaufbeuren und Kassel, den dritten und ersten also da erstmal riesen Respekt und der Pete, der hat egal, ob es jetzt gegen Nauheim war, ob es gegen Krevel war, Glanz oder auch in der Hauptrunde, der hat eigentlich erstens immer was verändert und immer irgendwie eine Antwort gefunden auf das System vom Gegner. Und das war, glaube ich, somit das größte, mit der größte Pluspunkt, den wir dieses Jahr hatten, dass wir einfach sehr variabel waren. Ähm, der Pete hat einige Systeme auf Lager, die er auch uns beigebracht hat in einem langen Video. Einheiten und allem. Ähm, ich glaube, dass das einfach ein riesen Pluspunkt war, dass wir einfach so variabel waren und auch der Pete für jedes System eine Antwort hatte.
1: Auf der anderen Seite muss man sagen, muss der Spieler auch mal erst erstmal umsetzen können, ne? Also auch da... Ja, das war auch schwierig, Spiel. dann
4: vom Tim Kehler zum, äh, zu, zum Pete Russell, weil es zwei komplett unterschiedliche Systeme waren. Viele von den Jungs hatten Pete natürlich schon. Das war okay, aber es waren natürlich zwei komplett unterschiedliche Systeme, wie man auch in der defensiven Zone spielt und war dann einiges Stück Arbeit, ja.
1: Ja, gerade in den Playoffs, wie gesagt, äh, also Kassel, Bad Nauheim, habe ich natürlich die Serie gesehen. Da hat äh, Nauheim sich gut hinten reingestellt, äh, vier Mann hinten enge Box gemacht, fünf Mann ja. enge Box hinten gemacht und äh, Kassel mhm. kam halt nicht vorbei, was bei euch halt natürlich dann doch irgendwo funktioniert hat. Wo?
4: Ja, ich hatte auch, ich habe mir ein Spiel Kassel-Naheim angeschaut, das war das Letzte, glaube ich. Ähm, aus einer Pressekonferenz mit Pete Russell und mit dem Harry Lange habe ich auch, glaube ich, irgendwie rausgehört, dass der Harry Lange dieses System, was er gegen Kassel gespielt hat, Anfang der Saison irgendwie von Pete Russell gelernt hat oder ihm ein paar Sachen geschickt hat, wie man das am besten spielt. Und das zeigt natürlich auch, wie der Pete angesehen wurde. Und zum Glück hat er da auch dann trotzdem noch eine Antwort drauf.
1: Ja, zeichnet einen guten Trainer aus. Aber auch ja. gute Spieler, wie gesagt, die das System sofort umsetzen können. Also das äh, finde ich ja, immer noch, ja. nicht jeder Spieler kann sowas meiner Meinung nach direkt umsetzen.
2: Ja. 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 Dann. Kommen wir noch ein bisschen zur Zukunftsmusik. Also ihr habt uns jetzt super durch die Vergangenheit und durch die ganze Saison geleitet. Und ich denke, viele Zuhörer haben jetzt wirklich einen Einblick auch gekriegt in die Pressearbeit. Aber uns würde natürlich auch interessieren, Olli, was siehst du für Aufgaben für die kommende Saison? Was steht euch so bevor? Und dir?
4: Ähm, also wenn man jetzt natürlich davon ausgeht, dass man noch nicht weiß, wo ich nächstes Jahr spiele, ähm, da kann ich da <lacht> natürlich schwer was dazu sagen. <lacht> ja, 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 ja. Aber
2: vielleicht kannst du den Ravensburgern ja Tipps geben, was sie so <lacht> noch tun sollten. Wir haben also, ja extra die Frage schon ein bisschen weggenommen. <lacht>
4: <lacht> ähm, auf jeden Fall, du warst jetzt äh, letztes Jahr im Finale, dieses Jahr warst du Meister, ich glaube das spricht für sich, du musst versuchen, dass du den Trainer behältst, dass du Großteil der Mannschaft behältst, vielleicht kannst du dich noch irgendwo punktuell verstärken und das musst du glaube ich auch machen, so was ich jetzt sehe, was Krefeld und Kassel da an Neuzugängen hat und was die vorhaben wieder Habt ähm, ihr ja mit
2: Charipov schon gemacht
4: Genau und äh, ja, da, da müssen sie dranbleiben und dann Hoff, hoffe ich und, und man, das wird auch auf jeden Fall das Ziel von Ravensburg sein, dass sie wieder oben mitspielen.
1: Und auch von dir, weil du ja bei Topmannschaften spielen wirst.
4: Bei irgendeiner Top-Mannschaft, genau.
1: Sag nicht Dresden, das will äh, Dave nicht hören. Ja, ich ja das fände ich nicht gut. Das, also das ich nicht gut. Ich bin da mit Bayreuth bis, bis, bis,
2: bis jetzt bist du <lacht> sympathisch. Also, ne? Aber mit Dresden, da hätten wir ein Problem. Aber das würde ich auch nicht stören. Okay, also lassen wir die Frage, wo du nächstes Jahr spielst, weg. Das haben wir jetzt so schon ja. verstanden. Frank, äh, welche Und Frank wo spielst um auch die nächste Woche. Ja. Frank, wo spielt Olli nächstes Jahr? immer
5: wieder, gell? Ja,
2: ja, man muss ja dranbleiben. Ne? Irgendwann verspricht sich vielleicht doch einer. <lacht> Nein, aber äh, welche Aktionen sind denn äh, um das Ravensburger Eishockey noch so ein bisschen geplant? Gibt es Herzensprojekte? Ihr habt ja die Mini-Stars, ne, auch?
5: Ja, ja, genau. Also da, da gibt es auch, die, das war jetzt mal ein guter Start, diese, dieser Kids-Club. Das wollen Danke. wir noch ein bisschen ausbauen und ähm, ja, da, das wird auch spannend. Da wollen wir natürlich auch mehr Mitglieder haben im Kids-Club. Ähm, das wird ein Maskottchen geben, das wird auch, auch spannend sein. Ähm, und ähm, ja, ich denke mal, sportlich gesehen, äh, das, also der, der Meisterkater, der viel zitierte Meisterkater, wollen wir natürlich nicht haben. Äh, ich denke mal, das war jetzt letztes Jahr im Finale. Dieses Jahr Meister geworden, das haben wir da relativ gut gelöst. Aber das ist schon, schon wichtig, weil die Anspruchshaltung von den Fans und vom ganzen Umfeld ist natürlich, ist natürlich nicht geringer äh, in der Folgesaison. Ähm, das wird natürlich spannend, aber ja, es gibt, immer, es gibt immer irgendwo eine neue Herausforderung. Wie gesagt, auch diese Sache mit, äh, mit, dieser, äh, mit diesem Hallenthema, das wird uns natürlich auch nächste Saison vielleicht noch ein bisschen intensiver beschäftigen als jetzt. Das wird sicherlich auch spannend, ja, und ja. Und ansonsten, wir haben halt ja einen gewissen Anspruch äh, in Ravensburg, wo wir auch uns selber dann äh, richten. Und dem wollen wir natürlich wieder gerecht werden. Und das ist immer harte Arbeit, aber wir haben halt auch ein Team, wo sich jeder reinhängt. Und äh, da bin ich davon überzeugt, dass es auch nächste Saison klappt. Ja,
1: äh, zu den Ministars. Äh, Olli, du bist Pate also ja, gewesen genau. und wirst es wahrscheinlich nächstes Jahr sein. Er
2: ja, kann es nicht lassen. Nein. Äh, du, du, du warst jetzt die... Äh, der hat es einfach noch nicht verstanden. Dass, nein, ich äh, braucht ein bisschen länger. Nein, du, war, du warst Das Pate. muss an der Gegend liegen, wo er jetzt, wohnt. Jetzt
1: reicht. <lacht> jetzt hat er nicht weiter drum. Ich wollte doch jetzt... Äh, doch, also, doch. Nein. Okay, mach. Also, mach. Äh, du, du warst jetzt äh, Pate quasi als Spieler. Genau, ja. Wie, wie sah deine... Wie sah das für dich aus? Was hast du
4: da gemacht? Äh, ja, das war eigentlich echt cool, muss ich echt sagen. Ähm, das hat mir Spaß gemacht, das hat den anderen zwei Partnern Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat den Kindern auch Spaß gemacht. Was ich so mitbekommen habe, hat es ihnen auch Spaß gemacht. Ähm, wir hatten da so wie so eine Art kleine Pressekonferenz mal. Das war echt lustig. Ähm, da kommen wir uns gegenseitig alle kennengelernt. Ähm, dann siehst du die bei jedem Heimspiel an den an der am Fenster hinten stehen, am Glas. Irgendwie auf sie aufmerksam machen. Du siehst beim Abklatschen, du siehst die, die, die Ministars eigentlich, wie gesagt, die ganze Zeit irgendwo. Du weißt, dass die da Bock drauf haben. Das war echt cool, muss ich echt sagen.
0: Ja, sehr cool und sehr lobenswert, das finde ich. Finden wir, glaube ich, alle ziemlich toll, wenn man sich dafür einsetzt. Also stark. Ganz stark. Ja, ich bin jetzt hier wir haben es eigentlich fast geschafft vielen 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 dank dass ihr mitgemacht habt jetzt unsere frage an euch wollt ihr habt ihr noch was was ihr erzählen wollt oder was wir vergessen haben
4: ich, ich glaube dass wir viel geredet haben nee, und wie gesagt ähm, schön dass wir dabei sein durften schön dass danke für die einladung hat bock gemacht ja, ganz zu wieder. ende ist es ja noch nicht wir, ja, müssen, ja. Ja, <lacht> wir
0: müssen ja noch äh, eure spotify lieder äh, bei uns in den <lacht> in den äh, wie heißt das in die Playlist eintragen ganz zu Ende ja. ist es ja noch nicht aber es könnte ja sein können ähm, also wie gesagt vielen vielen Dank schon mal dass ihr dabei wart hat wirklich aber das war gemacht.
3: schon das mit den Spotify Liedern war jetzt nochmal ein guter Hinweis wo die jetzt haben beide noch Zeit nochmal zu suchen bis wir dann unsere Lieder gesagt haben oder
0: ja wir können gern anfangen bevor die beiden beiden äh, beiden ihre Lieder geben ja dann fang doch mal an Andy aus Bayreuth ja gut, dass du es dazu sagst, ja. <lacht> ja, für
3: mich äh, dieses Mal Fehlfarben und es geht voran. Natürlich mit Hinblick auf Bayreuth, hoffe ich mal.
2: Dave? Ähm, ich bin skeptisch, aber äh, naja, man hat ja so ein Jetzt, paar aber... Spiele, <lacht> man hat ja so ein paar Spiele, wo eigentlich nicht so richtig läuft, aber äh, mit Farin Urlaub und okay, es fast alles okay, beziehungsweise die geben das Gefühl ganz gut wieder.
0: So, bevor es jetzt wahrscheinlich komisch wird, Andi, hau mal rein. <lacht>
2: ja,
1: sonst wird es immer bei mir komisch. Heute bin ich mal wieder äh, normal, so Offspring mit, you're gonna go fair. Echt, was ist oh, los? Gott hast du... sei Dank, Gott
2: oh. sei Dank. Ich habe schon <lacht> ja, Helene ja, Fischer
1: so viel, befürchtet. Ihr habt so viel gemeckert, dann komme ich jetzt wieder zu dem, was ich eigentlich höre. <lacht> ja,
0: passt
2: dich ein bisschen an, Junge. <lacht>
0: Ähm, ich mache kurz feine Sahne-Fischfilet für alle für Eishockey-Fans, alle Kiddies im Blog. Und ähm, ja, Olli, du bist dran, jetzt sind wir ganz gespannt.
4: Ja, also ich habe ähm, Talamanca von Burns, das war unser Auslauflied aus der Kabine, sage ich mal. Das war das letzte Lied, was vor dem Warm-Up auf unserer Anlage lief und deswegen nehme ich das, den Song heute. Sehr cool.
0: Und jetzt, Frank, vor dem großen Konzert <lacht> am 22.07. war das, ne? In Ravensburg. Ja. Was hast du dir ausgesucht? Also, ich, ich habe mir was ausgesucht, was
5: ich bis jetzt mit allen Meisterschaften in Verbindung bringe. Das höre ich auch immer privat, wenn ich dann meine Videos schneide. Darf ich nie verwenden, aus KEMA-Gründen, aber es ist David Bowie, David Bowie
0: und Heroes. Ah, cool. Also, ihr habt unsere Playlist sehr gut nach vorn gebracht. Der Kollege Andy aus der Wetterau hat das äh, schon viel, viel schlimmer hingekriegt hier. Also von dem her Respekt. Ja, dann ähm, war es das. Ne? Ich, äh, ich fange an, mich zu verabschieden. Oder ähm, ich sage nochmal Danke an den Olli Kranz und an den Frank Enderle, euch beiden. Das war wirklich, hat Spaß gemacht. Wir haben ganz, ganz viel gelernt, ganz viel Einblick gekriegt. Und ähm, genießt eure Meisterschaft noch. Und ähm, ja, ich sag schon mal von meiner Seite Tschüss und ähm, dann sind die anderen Jungs noch dran. Danke euch.
1: Ja, dann mache dann mach ich erstmal weiter, weil äh, vielen, vielen Dank, Frank, dass es alles so wirklich unkompliziert funktioniert hat. Äh, wir haben Freitag, Samstag erst Kontakt aufgenommen, dass das so schnell ging. Auch Olli, für deine Zeit, dass das so super einfach ging, obwohl du jetzt auch ein bisschen kränklich warst äh, vom Feiern. <lacht> äh, wir wirklich super, war total unkompliziert, wirklich top, danke dafür. Und deshalb auch
5: Tschüss und Ciao von mir. Ja, Frank, möchtest du dich auch noch verabschieden? Ja, hat super Spaß gemacht. Also wie gesagt, ich ich äh, das war jetzt übrigens mein erster Podcast so in der de 2. Äh, war, war war toll mit euch, muss ich sagen, war, war spannend und äh, interessante Fragen. <lacht>
3: Ja, besonders wo Olli hingeht, gell? Olli, <lacht> was hast du noch zu sagen?
4: Ähm, ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mega Bock gemacht. Ähm, war echt super so cool, war auch bei mir das erste Mal. Ähm, mega sympathisch, alle. Jederzeit wieder.
3: Ja, da kommen wir doch auf euch zurück. Also, nach der nächsten Meisterfeier dann 24 oder ja, wo auch schlecht, immer dann. Genau. genau. Ähm, ja, dann sage ich auch nochmal Danke. Hat mir auch riesen Spaß gemacht. War echt cool, dass es so geklappt hat. War heute ein echt cooler Podcast. In dem Sinne verabschiede ich mich auch und wünsche allen Hörern eine schöne Eishockeypause. Macht's mal gut. Tschüss aus Bayreuth. Und Dave ist natürlich wie immer der Letzte, nicht das Letzte.
2: Das Beste, was nee, wir, ja, wir ja sagen.
1: Genau, wir haben ja nach Dave
2: immer noch zwei, die sich auch verabschieden dürfen. <lacht> was? Äh, jetzt bin ich raus. Äh, auch ich kann mich nur ganz herzlich bei unseren Gästen bedanken. Äh, war super interessant, war echt viel an Einblicken, was ihr uns gegeben habt. Wir freuen uns natürlich sehr, dass es euch äh, bei uns gefallen hat. Empfehlt uns gerne weiter. Link schicken wir euch auch zu. Und äh, verfolgt uns gern in den sozialen Medien, lasst uns ein Like und so weiter da. Tschüss und ciao aus Krimmetschau.